0: 夜トレです今日は雇用統計発表でございますなんと今いきなり下にグンって落ちて戻ってきて140円の38銭なんですけどまた下来ました
1: ね、
0: うん、140円る
1: どっ
0: ちだか分かんないじゃんっていう感じですかこれ
1: 分、うん、かんないですねこの反応を見る限り
0: 上下大きく動きましたがえー、っと非農業部門雇用者数が 31.5 万人の増加、うん、予想とそんな変わらないですけどあ失業率 3.7% 中身は民間部門が 30.8 万人増製造業が 2.2 万人増ここはそれほど大きく変わらないけれども。平均時給が 0.3% ああんまり上がってない 5.2% 年率だと予想 5.3 とか 5.5 とかありましたからね平均時給はそんなに上がってない週平均労働時間 34.5 労働参加率 62.4 上がった
2: <笑>
0: ということで為替は現在1ドル140円16銭上下振って下の方が振れ幅大きい140円割れがありましたね,ね
1: 9丸ぐらいまで行
0: きましたね来ましたね1 4
3: でも割れた瞬間に買われてきましたね
0: ねえ買いたい人は多かったよ買
1: いたい人多いね
0: ダウ先が上がりましたね140ドルぐらい上に行きましたねあーはーということでちょっとまだこの結果がいいって言っていいのか悪いって言っていいのかよくわかんないぞみたいな感じになっている為替の動きと思います140円、いののこれねねねどうなのうな、うん
1: まあ、売ってたた人はははだろうし短短期筋は、ね、超短期筋超ち、ね、買いたくて
0: 刺してあったのもあっ
1: たかもしれな
0: いし、うんうん、企業さんとかどうな
1: のここ次のアクションここから10分15分でどっちに触れていくかですねそ
0: うですねとりあえずう今のところはかわせ上下触れてちょっと下目の方に触れた方が大きかったような感じになっておりますまた後でまとめましょう、福永さんどうですかこの結果そ
4: うですね、予想の範囲内と言っていいのか、まあ、若干上回ったと言っていいのか、どっちかに、うん、なかなか微妙ですけども、ねうん、ただやっぱり失業率が増え、あのーまあ、3.5% 予想が多かったと思うんですけど、うんまあ、それを上回ってきたということなので。あの受け止め方としてはです、ね、やっぱり雇用情勢が、まあ、あの FRB が一番言ってるのは雇用のことをあの、はい、結構あの発言してますので
0: 利上げできるっ
4: ていう話しているので、まあ、これが中身、まあ、結局見てみないと分かんないんでしょうけどもあの仕事を探していた人たちが、まあ、あの参加し始めたということであれば。うんうんあのそれだけ、えー、失業率が上がっても景気はいいっていう話だと思うんですけども、これあの純粋に失業者が増えたっていう話になるとまあ少しその利上げの幅というのは小さくなる可能性があるのでえそうなるとやっぱりあの9月の FOMC での,あの結果っていうのはちょっとまた分からなくなってきますよね、0.75 なのか 0.5 なのかっていう風にな,らなってくるんじゃないかなと。ただあのと労働参加率だとか、あと時給平均時給はこれは上がってるんでした、ね
0: うん、労働参加率がちょっと上がりました、62.4 ですね,ですねで、平均時給も、はいえーと、平均時給はですね、上がって 0.3 なので、伸び率がちょっと縮まった、
2: ね
0: 、前回予想外に 0.5 まで行きましたから。うんうんうんうんと時給の伸びは緩やかになった。うん、望ましいんでしょうね。f. O. M. F. R. B. からすれば
2: 。
4: そうですね。すまあですから、あとはその失業率をどう、失業率の上昇をどう判断するかっていうところで。あでね、まあ、やっぱ出た瞬間のその為替の反応っていうのは、そのあたりをやっぱり。あの反映して、上行ったり下行ったりっていうような初期半島っていうか、反応になったんじゃないかなと。うん、今また、あのー、140円の、えー、30銭近くまで戻してきてはいるんです、ね、戻してます
0: ね、はいえー、140円の30銭近辺の動きとなっておりますそれでは詳しくこの後見ていきましょう、えー、皆様ご意見ご質問は YouTube チャット欄の方に入れてください随時取り上げていきますみんなと一緒にトレード戦略を練りましょうそれでは今夜も「よるトレ」進めてまいりましょうこの番組は真面目に FXFX プラ FX イム by GMO の提供でお送りいたしますさて改めまして振り返りますと非農業部門雇用者数が 31.5 万人の増加とこれはまあ予想とあんまり変わらない感じただ失業率が 3.7% 予想 3.5 よりは悪化しました 0.2% ポイントうん、結構動いたなって感じですかね、えー、と非農業部門雇用者数、全回分の訂正、修正が 52.8 から 52.6、小、え、幅、ー、時給が、えー、前月比 0.3、予想 0.4 だったところ 0.3、前年比で 5.2、予想は 5.3 でしたで、労働参加率が 62.1 から 62.4 に上がっています。うんそうね FRB にとっては、いい塩梅の結果なのかね
2: 、そうかもしれない<笑>うん
0: ,なんか、ポンドとかメキシコペソとか動いてるっていうのを着て、見てくださってる方々がいらっしゃるんだけど、<笑>面白いな
4: あと10年債の利回りは若干低下してますよね。はい、ですから、まあ、どうですかね、景気、まあ、利益確定売りの,あのパターンの可能性もありますけど。一応、あ、ごめんなさい、あの逆に買いですね、買いの方で、うん、あで、金利が低下してるっていう流れかとは思うんですけど、ちょっと、あの債券の動きも小動きというところですかね、うん、やっぱりショートポジション、これまで、パウエルさんのです、ねうん、話のあと、どうしてもやっぱりショートポジションをお債券なんかで組んでる人たちが増えてるんじゃないかなとは思うんですよね。うんでそこからあの一旦こう結果を受けて、えー、買い戻しに入って、金利が若干低下していると、ただこれ、方向性としてはです、ね、アメリカの10年差入り回り、今、私が見ているところですと、まあ、ちょっとディレイかもしれませんが、3.254% ぐらいなんですよね。うんで昨日が 3.265 というとこだったので、うんまあ、その辺からすると、本当にまあ微妙にこう、買われてると、債券買われてるっていう状況で。
0: 利回りちょっと低下
4: 。そうです。利回りがちょっと低下しているっていう流れですから、まあこれはちょっとやっぱり、まあそうですね、うん、ここから、あの、引けにかけてどう動くのかっていうのは、ちょっとなかなか本当に、まあ、冒頭もお話ししましたけど読みづらくてで特に月曜日休みとなると<笑>どうやって皆さんポジション取っていくっていうかねあのどういうふうにポジション持ち越すのかあるいは解消するのか難しいですね、これ見てますとね本当に
0: 2年の方は割としっかり下がりましたね、
4: 3.47
0: で、ビックスがえらい落ちてます、下がってます、24。うんああそう来るのかっていう感じですね。で現在ドル円が140円の25銭近辺ということなので最初はいくらから取ればよかったの ?140 円の40銭ぐらいから取ればよかったんですかね。さて21時39分になるところですけれどもあナスダックが上がってるあなるほどね
1: ほぼ横は、まあ、若干したって感じですね、うん、そうですね、まあ、先月と比べると全然こう動かない、うん
0: 、先月は上がってその後も行きました
1: からねす<笑>かったで、ね
0: うんうん、なんか雇用統計ってこういうもんだった
3: よね昔
1: あよかったと思いましたね
3: 、うん、<笑><笑>ここすごい勢いでしたよねそのまま、うん、雇用統計の波のままいきましたよね、うんうん、でそれを、まあ余生を買って140円まで
0: みたいな感じですかね。まあでも、今回はジャクソン・フォールが大きかったんでしょうかね。この辺も福中さんに詳しく伺っていきたいと思いますけれども、えー、もうすぐ40分になるので、ここで締めましょう、えー。140円の35銭、36銭。まあ若干下
3: 。よこ。
1: <笑>横だね<笑>
3: 横今日下いないから横ってことにしと
2: きましょう
1: そう下
3: いなかったんだよね
0: <笑>ということでまあこんなところで良さそうですかね<笑>はい爆投はありませんでした残念,残念ということで、えー、改めてここまでの動きを振り返っていただきたいと思いますが、久永さん、今回の雇用統計だけでは、ちょっと判断、難しそうだねっていう感じですかね。
4: はい、そうですね、やっぱり、うん、あの結果、まあ、予想、まあ、ばらつきはあったと思うんですけど、うん、30万人前後っていうところをですねやっぱり上回ってきたっていうところは、うん、あのまあ、雇、え、用、ー、者数の増加っていうところでは、非常に、えー、力強い結果だったと思うんですよね。というのも、前回が50万人で、うんえー、それでなおかつ30万人が続いているっていうところですから、ねはい、あの雇用の,あの、まあ、採用というか、まあ、そういったところに関してはです、ねうん、非常にあの、まあ、求人から何からしっかりしているという結果だと思いますね。
0: うん、グラフありますよねはい、えーえっと、福永さんの資料の米国非農業部門雇用者数変化っていうのがあるので、これを見ると、しっかり伸びていることが分かりそうです、ここ、先月まで入ってるのに、ここに、こう、これが、えー、っ
4: とこう数字も時系列で入ってますので、一緒にご覧いただければと思いますが、7月が52万8000人で、まあ、今回の数字っていうのは、6月と、えー、5月。うんえー、456というふうに来て、まあ、若干、低下はしているんですけど、やっぱりこの今年の1月から続いているあの高水準の範疇とっていうところなんじゃないですかね。あ
2: そうですね、は
4: いうん。昨年の12月があの19万9000人っていうところで、まあ、ちょっと低下してたんですよね。はいはい、でそこからあの30万人を上回る状態が続いていて、で予想ではあの30万人を下回るっていう、まあ、見方も、それなりにこう結構あったので。そう考えると、30万人っていうのをちょっと、まあえー、分岐点として考えた場合に、そこを上回っているっていうのは、あのー、結果としてはまあ強い方だというふうに考えられるんじゃないかっていうところですかね。ただ、失業率に関しては、前のページの2ページなんですけど、ここを見ていただくとですね、あのー、これまで 3.7 っていうのは、まあ、このところずっと6と5の、まあえー、水準で言ってたんですけども今年の1月が 4% 台で2月が 3.8 で,でその後はもずっと 3.6 だったんですよねですからちょっとですね失業率が上がってきているっていうのはどうでしょうこれ株式市場があの短期的に交換したとしてもあの景気が本当に悪くなるってなるとこれはね、逆に、あの、それでも利上げたぶん、やめないでしょうから、幅が小さくなっても。うんえー、となると、少し、えー、流れとしては、あまあ、いっは下げ止まったとしても、その後の動きっていうのは、株式市場と可能性に関しても、ちょっと厳しくなってくるかなっていう、要はピークアウト感が出てくるかなっていうところなんじゃないかなと思いますね
2: 。うん、あなるほど。は
4: い、うん。で、ちょっとですね、飛ぶんですけど、資料で。はいあのー、4ページをちょっと見ていただきたいんですよね、海外の失業率、失業率はい、せっかく、あのー、今、まあ、アメリカだけじゃなくて、ちょっと世界、他のあの主要国にもちょっと目を向けて見ていただきたいと思うんですが、ここでちょっと注目なのがですね、これ、あのー、黄緑の線っていうのはドイツなんですよ、ドイツで、このドイツは失業率見てください、上がってるんですよ。であのこれ、ユーロエリアの中のドイツなんですけど、ドイツはです、ね、5% 台からずっと上がってきてるんですよね、これ。で、アメリカはこれまで低下してたんですけど、今回8月の数値、まあ、一番早く出るので、これにあの付け足していただければ 3.7 で、これも上がってきてるわけですよね。なるほどですから、あと今後、イギリスだとか、まあ、ユーロ圏の失業率が出てきて、これ、上昇してくるようだと、まあ、やっぱり世界的にですね、ピークアウト感っていうのが若干、えー、出てくる可能性はありますよね、景気の景気減速、強まりそうですね。はいねうん、なので、あの先行して、やっぱりあのドイツのこの数値がまあ一つ高いのが、やっぱりユーロ圏、今回の 0.75% の利上げが見込まれてますけど。あの景気悪化するんじゃないかっていう見方の、ひょっとしたら、あるんですよね、まあ、あまり皆さん、注目してないと思うので。こ
0: れ,これでも 0.75 やっちゃうのかっていうことになりますよねす
4: 平時の3倍ですからね、えー、0.25、ね<笑>えーえ
0: ー。いくら天然ガス高いからって言っても。はあ
4: でも今はもうインフレをあの抑制することに重点を置くっていうふうに、ん、
0: そう、中央銀行がね
4: 、もう考えてますからね、強気
1: な発言をしましたもんそうそう
4: ねなので、ちょっと私は気になるのは、ちょっと先走っていろんな話で申し訳ないですがあの、1988年、9年の日銀が最終的に利上げをして、日本の景気をぶっ壊しちゃったっていう、うん、<笑>あそこをちょっと連想しちゃうんですよね、これあの、アメリカだけじゃなくて、世界的に。<笑>笑っちゃいけない、はい、でこれあの、ボルカーさんの話とかでね、いろいろあのそうそうそう今、例えられたりしてますけど、ボルカーさんの時はあの一旦利上げやめたんで、その後また利上げ、もっと上げなきゃいけないって話になってますから、どっちをパウエルさんが反面教師にするか、バーナンキさんの時は、日本の途中の利上げっていうのがあの、景気の悪化につながったっていうことを反面教師にして、ずっと利下げ。あるいはバーナンキショックって言われた後に、ずっと我慢してたわけですよね、うんうんうん、利上げするのですから、今回、パウエルさんがどっちを見るか、日本,を日本のあれを覚えていれば、あのそんなにだめ押しの利上げまではできないと思うんですけど、うんうんうん、でも、ボルカーさんの時のあのアメリカの状態をしか頭に入ってないとすると、せっかくバーナンキさんがその当時、うんうん、あの利上げを我慢したのに、うんうん、今回、利上げをどんどんどんどんやっていったら、まあうん、ちょっと怖いことになるんじゃないかなと、うんうん、なので
0: 景気を,を
4: 本当に壊してしまうという、うん、オーバーキルどころかオーバーオーバーオーバーキルになっちゃうってですね、うんうん、そ,そ
2: んなオーバー
4: <笑>なのでちょっとそこがあの怖いかなというところはありますよね
0: 140円の70銭<笑> 70銭も上がっ
4: てきましたねおお来ましたかう
0: ん結局来ましたよええ、
4: ね、やっぱ上方向行ってますよね80銭
1: 安値から上がってきてますよ
0: なんでで
1: すね,すすねなんでこん
0: な急に来たあ,あよくわ
3: かんないぞ会話が欲しいっておっしゃってた方が変えてるといいなって<笑>っ
2: そうですねだけどユーロはまた落ち
1: てきてます
4: ね<笑>本当にまあドル買いなんですねですよね本当にドル買いですよね今ねあの円安じゃなくてドル高なんですよねやっぱりねそうですねそこをちょっとやっぱり円安円、ね、安,安っていっちゃうと
0: 10年利が上がってま0年期年が下がって10年が上がってるあ
4: ーあーなるほど
0: 。で
4: 、変わってきましたね。
0: 変わってきましたね。うん。ね、マーケット動いてくるとね。んとんとはい、140円の75銭、76銭。えー、本当ですね。買い場ってが欲しいって言ってた方買えたのかな。うん、えー、30年も。うん。あの値、ね、動きでは買えなか
3: ったよ。の D。あーあ、そうで
1: すよね。な<笑>か買えないですよね,ね。でも下がってきてもやっぱね
3: 、あの動きだと逆張り。怖いですよね
4: 差、うん、しね入れてた人ぐらいじっ、まあ、そ,そうですよねさっ
1: きの動き見てると戻り売りっぽく見えるもんね見える、うん
4: 、ちょっと上を
0: 追っかけるって気分ではないです
4: ねならないですよね,ななすね福
0: 永さんのその話はバブルの崩壊みたいな感じ
4: そうですねそういうまさにそれです、はい、まさにまさにそれですでも私はその時バブルじゃなかったと思ってるんですよバブル崩壊っていうのが形容詞たちよく使われますけど当時、失業率は 2% 台の、まあ、前半あるいは 2% 前後
0: 日本の。うん、日本
4: の、はい。で、あと、あの、消費者物価なんて伸びも、あの、2% 前後っていうところだったので、まあ、そういうふうに考えると、何にも、あの、まあ、えー、資産価格上がってましたけど、うんうんうんうん、株とか、あと不動産だとか。でも、景気っていうのをですね、あの、全体を、こう、占めるっていう状況じゃなかった。あんだと思ってはいるんです私その当時いましたからね、うんうん、マーケットに証券<笑>会社に来たので<笑>そ,れそれ
0: は福永さんその頃お仕事してたんですか若く見えるけど意外にそ
4: の時
1: って、ね、新入
4: 社員くらいですよね、えー、っと2年目ですかねはい、二年目社員でございましたすみません<笑><笑>別に皆さん騙そうとして若作りしてるわけじゃないんですよ<笑><笑>作
0: ってるわけじゃないですよね<笑>ってるわけですよ若くてるですまあてる、まあ、見えてるだけ
4: ですからということで、はい、と
0: この欧州の失業率を見るとドイツとか不安だなというのがあるわけですよね,
4: ねで,ねで一方でっていうところでこの6ページをちょっと見ていただきたいんですけど、はい、まだ大丈夫ですかね話ってれしいで、はい、でこれはあの消費者物価指数です6ページが。うんでこれはあのーはいまあ、あイギリスとカナダはまだちょっとこれ入ってないんですけど、うん、7月までのデータで見るとまあ物価これはのコアの方ですよ、はい、皆さん見てるのは総合の方なので 9% 超えてるとかっていうやつは、うん、エネルギーも食料品も全部入ってるやつなんですけどあのこっちはあのーえー、っとエネルギーは入ってますが生鮮食料品だとか除いてるパターンなので,でこれ見ていただくとですねエネルギーも覗いてるかなこれで見ていただくとあの、まあ、ユーロエリアの高さっていうのはもう際立ってますよねであとアメリカの方はまはあ、コアの数値だけ見ると 9% っていうとこじゃなくて、まあ、若干低下気味ということでただこれ 2% まであの、まあ、総合のーセを 2% まで落とすって考えるとですねそうなんですよもうちょっと気が遠くなります本当に 2% な
0: んですか、はい、って、ずっと思ってるんですよね、これ、多分まあウクライナの話があったりとか、原油のことがもとにはありますけど、それだけじゃなくて、その前からこう米中がぎくしゃくしたりとか、こう世界がこう分断化みたいなのとか、いろんなことがあって、これだけインフレじゃないですか。ってことは、多分中央中央金利、中立金利。自体がもう変わってるはずじゃないですか
4: 、うんうん
0: うんうん、だから 2% 目標って、ちょっとそろそろ変えたほうがいいんじゃないですかね、福永さん
4: そうですね、うん、それをだから、中立金利を、まあ、あの今回ですから FOMC の後に、次の9月のところであのドットチャート出てくるんですね、すね確か、そこであの中,央あの中立金利が何パーセントになるかっていうのが。うんい、ま、ゾ、あ、ットチャートの中で、まあ、一番ね、あのえーまあ、そういう中央の所出てくるということなので、まあ、その辺がやっぱり、中立金融庁見たところを上げていくっていうことになるのか、ただこれ、上がっていくとですね、はい、あのマーケットにとっては、株式市場にとってはあんまりよくない話なので
0: 、計算するとき、必ずそこが変わっちゃいますもん,、ね、そうなんで
4: すよですから、いわゆるその、まあ、あ株式のバリュー。あの金利から見たバリューが割安なのか割高なのかっていう話になったときに、あの中立金利が上昇していくと、まあ、そこが結果的にあの株式の割引率の割引がもっと高くなるってことになるので、<笑><笑>利益がもっと上がらないと、ですねあの価値が出てこないってことになっちゃうんですよね普通の
0: 債券の金利でこれだけ取れるんだったら、株じゃなくてもいいやがこ
4: う回ってきちゃうわけですよね。はい、<笑>ですよね。であと、そういったところからですね、あのまあ、アメリカの企業の収益率がどれぐらい上がってくるか、今のところ、S&P500 なんか見てると、一応2桁までいかないんですよね、うんうんうん、1桁後半、予想利益が。うんうんうん、ですから、それが万が一低下してくるとなったときに、中立金利が上がっていくと、まあ、株式市場にとっては、特に S&P500 にとってはですね。まあ、あの一応、ダウよりもナスダックよりも、えー、ベンチマークとしての意味合いが大きいので、そういう意味では、S&P500 が下げるというきっかけになりかねないですよね。うんうんうんまあ、そういういになるとやっぱりドルはあの金利を見て上がっていくのか、うんうんうん、あるいはアメリカの景気が悪くなるっていうので、ピークアウトするのか、ちょっとやっぱりここからやっぱりドル円もあのどんどんいくかどうかっていうのは、ちょっとね、考えどころになっていくのではないかなと、う
0: んうんうん、これ、引き締めていって2、2% まで引き締めるって言ってますけど、はい、本当のところ、落としどころ、何ぐらいになるんですか
4: ねいやー、2% って言ってるから2、2% じゃないですか。あんまりあのそこまでやる,<笑>やる、いや、だからそれがさっき言ったあの日銀ですよ、当時のそう,そうなっちゃうんですね、えー、なんか原理主義みたいですよね、まあ、ね<笑>原理主義っていうこと、<笑>と次次どうでしょう、だ<笑><笑>、まあ、あのね、2% っていうのを、やっぱりその成長率として考えた場合に、それが適正なんだというふうに考えるのであれば、やっぱり行き過ぎた部分っていうのは、もう中央銀行としては許せないっていことになるでしょうからねですよね。うんえー
0: あーえっ、ーと,えー、と、景気悪くなるわ、金利上がるわって、株
4: 売れってことうんうん、まあ、ですから、そこは、あれですよ、あの業績との見合いですから、そうですね、えあの単純にそういうふうにあの、まあえー、方程式は出来上がるんですけど、け結果がね、方程式の中であの上がるっていうふうに出るのか、下がるっていうふうに出るのか、それはやっぱりその因数にかわよって変わってきますから、えー、中身がどうなるかっていう、一番はやっぱ業績です。それがやっぱり今後どうなるかっていうところを見なきゃいけない株に関してはね、
3: はい個別株ですか
4: 。まあそうですね、個別株じゃないですかね、やっぱりこれから見ていくとなると、あの、金利が上がって、利益が出る会社って、無借金の会社とかね、結構、預金金利があの利益になるとかね、そういうふうになってくるので、無借金で、あの、現預金持ってる会社とかって、結構人気出たりしますよ。
3: 日本だと割合多いイメージがあるんですけどどうなんですかね
4: 。なん
2: ですか
3: ？無借金系がね。はい。うん結構まあまあありま
0: すよね。
4: そうですね。うん。日本の方がアメリカより,、はい、カより多いんじゃないですかね。うん、ですからその辺はあのー、まあ,あ借金が少ない企業っていう風に捉えることもできるかなと思いますけどね。
0: はい。現在は140円の6時千金円となっております。すごいです
4: ね。しかし、僕、ねね、の買い欲ったのはすごいな。
3: ねそうですよね,ね,ね。
4: これね、高値抜けたっていうのは大きいんでしょう
1: ね。そうですね、本当ね、はい。なん
3: かコメントで怖いの週間遅れで日本にさらなるインフレが来るケースですよね。円安だしってあって、こう円安がなんだかんだで突き進んじゃったら怖いですね
0: 。うんうん、それも怖いと思います。周
3: 回送りで日本がインフレってどうなんですかね
4: 日本がインフレになるっていうのはどうですかねあんまりイメージできないんですけどね。というのは私はあのインフレの時代を知ってるからうん、あのー、し先
0: しあ知らないから知ってるとじゃな
3: くて知ってると。うん想像つかないんです
4: か。こういう雰囲気じゃないってことですね。もう全然今のこの状態でインフレになるっていうのは予想っていうかイメージできないですね。んなんか
3: 外的要因で例えばエネルギーとかあとなんかこうインフレなんか日本ステルス値上げみたいなのよく言うじゃないですか。はい、なかああ軸は硬くなってるとかね。かそうなんか実質的なインフレなのではみたいな<笑>のとかってどうなんですか。食料品とかは
0: 結構上がってて CPI もま,まあとりあえず 2% は乗ったので一応。少しは上がってきましたよ、ね、そうですよ
4: ねあの、品目的にも、まあ、これからまた10月に値上げするっていうのが結構あります、うん、何千品目もあるって話なので、まあ、そう,いう考えると、まだこう物価は上昇していくんでしょうけど、うん、でも、まあ、なんだかんだ言って、皆さん、物価上がってるけど、それなりに生活できてますよね,なんとかねアメリカの本当にシャンプーが倍になるとかって値段の。あの火じゃないんで、うん<笑>いや、ヨーロッパのエネルギー価格の上
1: がり方とかも半端ないですもんね。電気代何
3: 倍？えぐい三、ね、倍とか書いてましたね、うん、よしこさんね、うんうんうん
4: うん。まあそれ考えるとまだね。そうなんですよ。うん
3: 、一体どこが吸収してるんだ
4: ？いや吸収どうなんでしょうね。吸収してたらまあその分利益が減ってるはずでしょうけど、でも減ってないってとこ見ると意外と日本はうまく回ってるんじゃないですか？そう考えると。
0: 価格,転嫁できている価
4: 格転嫁もそうですし、あとその、まあえー、仕入れ、うん
2: まあ、値段は上がっ
4: てるんでしょうけども、うんまあ、その分、仕入れもですね例えば大量に買って、でコスト下げるとか、まあ、そういうふうなうあのやり方っていうのは、昔からあのやってるのは普通日本がやってることが、はい、うまくま、うん、回ってるんでしょうね。
1: ってんですね、あだ
0: かこれがアメリカぐらいになっちゃうと5、5% とかになっちゃうと、回らないんでしょうね。で
4: す,、ねうん、ですから、こういう時になると、やっぱり内需を、あの内需、国内で作るっていうことはやっぱりちょっと考えていかないと
2: 、
4: 物、まあ、が要はアメリカみたいに、海外からいろいろ輸入してて。でコンテナ船がもう他の港で国の港で止まっちゃったらもう物が届かないみたいな、えー、そういう状況じゃないっていうのがやっぱ大きいいんじゃないですか
0: 地産地消できたほうがいいですよね、こうなるとね、えー、本当
4: そうだと思います、だから需要がまあその分出てないので、えーまあ、今のところ、あの量を減らすだけで十分賄えるっていうか、えー、そういう状況なんじゃないですか。
0: 日本は人件費で吸収してそう。ああ、そうで
4: も言えるかもしれませんね。日
0: 本人我慢強いから<笑>ガス下げて<笑>電気。大阪の子供は10円で買えるたこ焼きの個数でインフレを実感。<笑><笑>あ
1: あ。10円でたこ焼きが買えるんだ
3: 。買えたんですかね。<笑>確かに<笑>今100円ならに10円。
1: <笑> 1円じゃないのか<笑> 10。10円1個10円で。うん100円払って何個もらえるか
3: 分かでも10円で買えるたこ焼きの個数ってことは
4: 、うん、<笑> 10円で個数が出てくるのかなか、ねね、分かんないですねこ,こんな小っちゃいのかな
0: 業務スーパーのそばうどん1袋19円から20円になってたのは<笑>ひそかなびっくりでしたえ大阪の10円で3個でしたええー、あそうで
4: すかそ,うそ,うそうこれいつの話今いや今じゃないんじゃないですか子供のああ子供の、インフレの実感ってことは
0: 、インフレがあった時代ってことですね、そういうこと私が子供の頃は10円で4個でしたよ、
1: すごいね、10円が3個だったのあっ、4個だったのが3個になった、うん、
0: 半導体ないから車の値段、ししてるらしいですよああ、最近は原油 CFD ロングでヘッジしてますもん。おー、そうですか。すごいな。
2: いね、ということ
0: で、身近なインフレ話も皆様から伺えておりますが、<笑>はい、現在1ドル140円58銭ぐらい、ちょっと折り返してきておりますけれども、えー、まだまだ水準としてはしっかりというところな気がします。えー、では、ここで一旦お知らせです。FX や商品 CFD を始めるなら、FX プライム by GMO。米ドル円などはもちろん、原油や金も人気のスマホアプリで瞬時に取引。トレードに役立つ分析情報やセミナーに加えて、お得なキャンペーンも随時開催。今なら選べる CFD リリースキャンペーンを実施中です。FX も商品 CFD も、そして自動売買やバイナリーオプションも、やっぱりプライムで、決ま、り。株式会社 FX プライムバイ GMO は関東財務局長、金賞第259号の金融商品取引業者及び商品先物取引業者です。当社で取り扱う各金融商品は価格の変動等により損害をこむるリスクがあり、投資元本は保証されません。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので当該商品等の契約締結前交付書面などを熟読ご理解いただいた上でご自身の判断と責任において事故の計算により取引を行ってください
3: お聞きの放送は「ラジオ日経」です。
0: 続き福永さんにお話を伺ってままいりますでアメリカの景気はどうなのよっていうところですよね。
4: そうで、すねで、えーまあ、あのちょうど雇用統計と関連する経済指標ということで、はいまあ、直近出たものっていうことになりますと、ISM の製造業景況感指数ということになるかと思いますね。はい、でこちらの、のの日出たものも一応、ちゃんとおーデータの中に入っておりまして、えーまあ、横ばいでした。52.8、うん、ただまああのー、ちょっとこのところのグラフ見ていただくとも前回も5月に出させていただきましたけどずっと低下ですよねそうそう、えー、7月出た時もその時も低下ということでずっとやっぱ低下が続いていると
0: やっぱなんかこう山は作ったなって感じですかねうん、う
4: ん、そうですよね、うんであとはあの20年の3月、うん、あのすごくあの沈んでいるところありますけども、まあ、そこは、ね、ちょっと景況感、50をもう大きく下回っているところなので、えーまあ、今のところ、そこはちょっと考えないでおこうというところなんですけど、ただ、あのやっぱり50に接近してきている中で、50のラインを下回るっていうのは、えー、結構その、センチメント的には大きな。まあ、下から見ると1本2本3本目ですかねが50のラインなのでえもし9月以降接近してくるっていう流れになった時にはあの注意が必要なんですがただアメリカってまあそのさっきのボルカーさんの話しましたけどあのセンチメント的に結構皆さん楽観的で強い方が多いじゃないですかともに経営者の方でそう考えるとこういう数値が強ければあるいは高止まりすればするほどまあパウエルさんはやめないんじゃないかなと、利、うん、上げを、あるいは FRB は利上げをやめないんじゃないかなっていう、うん、要するに、本、ま、当、あ、しつこいようですけど、だめ押し的な、うんあの、もう立ち上がれなくなるまでやっちゃうんじゃないかなという、そ,のそこのバランスがです、ね、あの今後どうなるかっていうのは、私は一番あのちょっと先走りすぎかもしれませんが、気になるところでございます
0: 恐れてますよ
4: ね。はい、もう本当に今スタートしたばかりなのであのー、センチメン
3: トが悪くても気になるし、はい、良すぎてもボコボコにやられるんじゃないか
4: と<笑>ボコボコ<笑>いいですねノーディー私の気持ちをよく組んでいただいてありがとうございます<笑><笑>
3: 言葉遣いがちょっと
0: そうそう今回ねパウエルさんがわざわざねボルカーさんのところをこう,
4: そうなんですよ名前を引用してねね、ええ、言
0: ってるところが
4: そうたった9分の中でうん,うんうん,う
0: ん、うん気になりますよね、うん
4: 、だから相当、いろんなことをあの短い時間の中で示唆しているというか、うん、メッセージとして発したんじゃないかなと、うんまあ、直接聞いたわけじゃないんですけど、あのいろいろその文章なんか見る限りは、ちょっとそんな気がしますね
2: 、はい、そして、はいえー、今度は非製造業
4: ですかね、のはいはい、でこれはあの、えー、国内内需というところで、アメリカの数値は、まあ、ISM 非製造業は上昇ということなので。まあ、これも結果的にそのまあインフレの,あの一つの需要が強いということになればあの要因なので、これも強ければちょっと警戒が必要になってくるのではないかなというふうには思います。うん、ですから、じわじわ落ちていくっていうのが一番あ,のあれなんですよね、えー、金利もその上げ幅縮小しやすいし、一方でやめるのも簡単にできると。ただこれが高止まりするとか、反応があのないということになるのが、一番やっぱ手探り状態で、行き過ぎということになってしまいますから、そこですね、本当に、注意したいのは
0: じわじわ落ちてくれば、よしよし、利上げの効果出てるぞって思うわけ
4: 大体、ねはい、まあ、結果ね、本格的に出てくるのは半年後とか言われてますから、そう考えると、やっぱりあのじわじわ落ちてくれれば、あもうあと半年後のはここまで行くなと。というふうになるので、あのまあ、先行きも、あるいは、えー、利上げのメド、まあ、ですかね、あの利上げ、ストップのメドっていうのも立てやすいかなっていうふうには感じますけどね。そうですね、予見
0: 性が、ねはい、あると、ちょっとマーケットも考えやすいですよねち
4: なみにパウエルさんの任期は、えーあ、あと4年ございますのでね、あと3年か。
0: あーなんか黒田さんばっかり考えてましたけどね、パウエルさんはまあまあ、もうちょっとあるよ
4: <笑>今年の5月ですかね、あのえー、と2期目が、四年、二期四年目がスタートしたところでございますから、
2: か自
4: 分のお FRB 議長の時には、インフレを、まあ、解決するんだというふうに考えると、これも結構人気、気今時間あるのであれかもしれませんけど、うん、どうかなと思いますね。
0: 利上げで設備投資が減って、もっと下がりそうだよな、うん、うん、その辺がどういうふうに出てくるかですよね、う
4: ん、だから兆候が出てくるかどうかっていうところを皆さん見ていけばいいので、まあ、それは今お話しているのは最悪のシナリオで、あるいは悪い方向に向かうシナリオですから、そうならなければ、まあ、逆に言うと、あのちょっと下がって、でうん、結果、あの株価の方はまは持ち直すとか、うんで、企業業績が良くなるとか。でなおかつその、まあえー、供給制限がまあ一旦緩和して、インフレも収まるって話になってくれば、もう全然あのシナリオ変わってくるので、ですからあの、別にそうなると思うんじゃなくて、あのそう,いうなる要素を一つ一つチェックしていくっていうのが。あのこれからやらなきゃいけないことなんじゃないかなっていうふうに思います、ね、
0: そうですね、はい、いくつもこうやって伺って、考えておいて、はい、そのどの兆候が出てきたかなっていうのを考えたい、そ,うでそ,うで、ね、でそれが先を読むポ
4: イントです、ねえー、っとな
0: んと、140円48銭、あら、きれいにいってこい、うん、ははーい、いってこいですよ。うん140円の半ばっていうのはなんとなく居心地いいんですかどうなんですかそれともやっぱり連休前な感じですかうん,うん FRB 議長がクビになったことってあるのかな<笑>、まあ、実質クビみたいな人が一人だけいますよね
1: <笑><笑>えっ誰なんです
0: かえっといませんでしたっけあのす,ぐすぐいなくなっちゃった人あそうなんだ
2: うん
3: ちょっとクビにされそうだった時期はあったなって
0: あ本当にと激しい時
3: ありましたよね,ねなんかねえー、と言う通りにしないとクビにするぞみたいなあの最近ありませんでし
4: たかそういう時はパウエルさんもそうでしたね確かにね結構ビビってましたもんね,ねそうですよね,そ
0: うですよねち
4: ょっとその間金利の話でもしましょうかはい、はい、あのー、もう一つこの5ページをちょっと出していただくとえーっとまだもうちょっと時間ありますよねはい10年回りのお話でございます、はい、でこれを見ていただくと、これもですねちょっと私、あのー、また別にあの悲観的なことを言い,言いたいわけじゃないんですが、うん、これ,トリプル崩れ、トリプルトップ崩れになってないかって話なんですよ、うん、これ、右肩見て、ですねこれ、今からトリプルトップになるんじゃないのって皆さん思われるかもしれないんですが、うん、そうではなくて、うんあのーえー、っとよくほら、三段下げとか言ってですね。うんうんうん、N 字型で上がっていくパターンと、逆に N 字型で下がっていくパターンがあるんですね、うんうんうん、でそうやって見ていくと、実は、えー、っと一番上の、えー、真ん中のあたり、これが、えっと、7月ですかね、うんえー、このあたりが、あのー、3.5% に接近したところ、はいはいはい、でそこから1回落ちてますよね、うん、でその後にに、えー、もう一回ちょこっとだけ上がって、うんで、またズドンと落ちてますよね。うんうんで私はこの、これが n 字型に見えるので、はいはい、そのちょこっと上がったところ、うん、これが右肩じゃないかなと思ったりしてるるんですよねなるほどで考えると、まあ、結構そのいびつな,あのなんでしょうネックラインにはなるんですけど、うんうんまあ、それでもです、ね、そこを今回、上回ってきてるじゃないですか、うんうん、なので、えーまあ、よく言うそのトリプルトップ崩れは大相場の始まりというふうに言うんですけど、うん、3.5% 超えてくるんじゃないかなと。なるほどうなのでドルは強いんじゃないかなとは見てるんですけど、今も金利、リアルタイムというか、ちょっとディレーだと思うんですけど、見てみると、金利上がってきてますね、さっきマイナスだって言ってましたけど、うんうん、3.271% ぐらいまで来てます。うんうんうんうんでですすからちょっとですね皆さん金利も、はい、あのご注目いただいたほうがいいのではないかなと
1: このままどれも連動していくかどうか、まだまた違いますもんね、さに株式に連動するかもしれませ
0: んね、解任されたっていうのは見つけられなかったんですけど、うん、結構、解任は法律の壁が厚いんだそうです
4: 。あうん<笑>守られてますね、ファルビ議長。
0: ね。うん、<笑>あダメみたい、週末の手じまいか、やっぱりねあ、5日は休みですもんね。そうなんですか、ね、今、ニュー
3: ヨーク何時で何時ですかね。何時ですかね。今、22時11分なので、9時
0: 。9時九時,時11分。うん。9時ですよ。
3: えー、もう仕事終わりにして早いですか、うん、それとももう、とっくに休みだ、今日はなしみたいな感じですか、か5日のレイマーデーが
0: 終わると、本式に夏休み終わりで、一軍が出てくるんですよね、うん、本当だったら、今まだ夏休みなのに、こんなに動いてる今年は、もう働いてますかね、
1: 働いてて、もう稼ぎ時じゃないですか、<笑>すねまあまあ、見てるとね、うんうん、やっぱ猫、大きいですから、そうですよね。はい
0: そうですよねで、これで中間選挙に向かうんですよ。福永さんですねあ。そうだ、
3: 中間選挙、うん
4: 、ね。中間選挙でもこれ。うん、今日はもう民主もなかなかちょっと打つ手がないというか、ね、決め手がないというか。うん、あの選挙的にはなんかどっちもどっちになっちゃってですね。うん、またこう分断だけが。えー、目立つようななんかそんな結果になるんじゃないかなっていう気がしますけどね。んん
0: なんかダメダメかと思ってた民主党がちょっと上げてきてますもんね。んそですね
4: 。まあトランプ元トランプ大統領が元ねトランプ元大統領が元トランプって,って今別の話になってトランプ元大統領ですね。自分で言っておかしくなっ
0: ちゃった。元トランプ<笑>なんか変わってると面白いですね。ね
4: 髪型髪にった<笑>
0: <笑>中間選挙までになんとかなって、年末に向けてハッピーな展開になると思ってたけど、2か月でどうにもならん雰囲気、中間選挙ね、11月ですもんね、もうすぐですよね
4: 。うん、本当ですねあどうぞ
0: なんかユーロの話も、ね、結構たくさん書き込んでいただいてるので、その辺もちょっと伺いますけどす、ねはい、日本側もどうなんですか、景気っていうのがね、ちょっと気にな
1: るところですよね、うん、す日本は
4: でも、あれですよね、<笑>あの内需の、まあ、株式市場でいうと内需関連株が結構あのしっかりしてて、うんであの、空運なんかが年初来高値取ったりだとか、うんまあ、やっぱりインバウンドの,あの規制緩和ですかね、あれが結構あの効いてる感じですよね。で昨日なんかもあの高島屋があの百貨店の、はいはい、あそこが新高値取ったりだとか。氷が調子いいんですよね、丹、ねうん、今,今日もいせたんですかね、まあ、そういったところが強いので、まあ、あのさっきノーディーがあの個別株とかって話してましたけど、日本株だったらやっぱりそうした内需のところが、うん。あのこれからインバウンドがあの、まあ、活発になるんであればっていうところでやっぱり物色されてるという感じはしますね
3: <笑>塩漬けになっている外食株が上がりますように
4: <笑><笑>そう、幽<笑>体狙いで買ったんですかね,<笑>ね外食そ
3: うなんか大好きなお店とかあるじゃないですか、はい、そういうのを買うようにしてるんですけど、うんうんうん、ものすごいおえってなるような株とかを持ってるので上がりますように<笑>って木に乗じてて<笑>使ってる
2: の
0: 、ね、すごいな、ね、でも福永さん円安がねこう、えーえーえー、
4: マイナスにな
0: ってきている人たちもいますね、はい、今そうそう、うん、そうなんです
4: よあのですね昨日出たニュースのほやほやのやつなんですけど「ほやほやはい、あの東京商工リサーチ」ってありますよねあ,、はい、あそこが発表しているあのこれはあの昨日発表したやつなんですけど8月のですね円安関連倒産っていうのが
2: なんか私もこれ見
4: て初めて「円安関連倒産ってあんの?」っていうふうに思ったんですけど、うんうんうんうん、なんとですね8月は5件でもこれ少ないと思われるかもしれないんですが前年同月って1件しかなかったんですよ、うん、ね
1: 、そうなんですね円高倒産なんてね昔結構聞きましたけどね
4: でねこれねなんとこの5件がですよ今年最多なんですよ円安関連倒産っていうのがですからあの円安進行に伴ってやっぱ仕入れのコストの上昇などが倒産の要因ということみたいでしてであのにえっと負債総額、はいはい、負債総額が87億4100万円なんですって1ヶ月でですから、その大きな何千億円とかっていうね、あの倒産するか企業が出てきてるんじゃなくて。まあ、やっぱ中小企業っていうところなんですかね。そうですね。はい、それで
3: も、わざわざ倒産しなそのさせないといけないっていうことは。重たいですよね。要は、こう、もうすでに取引を減らし。うん、減らさざるを得なくってっていうところは、なんとかこう倒産っていう形にならずに。まだ持ちこたえてたりするって思うと、ちょっとなんか。怖いですねまだまだ
0: 、うん、倒産になっちゃったっていう人は諦めちゃったっていう人だから、う
1: んうん、なんかそれって転嫁できないで、うん、大手と、まあ、つながっているところも大手も利上げを認めないっていう板挟みになって、はいなね、結局ちょっと耐えられずっていうことですよね価格
0: 転嫁できていないっていう企業が調査によると 48.5%、うん、半分近いっていうこ
4: となので,で,で,、ね、でちなみに去年は6件ですって去年は円安倒産っていうのが、円安関連の倒産というのは1年間で6件で去年はね、そんな、田、は
0: 、中、あ、さん、今回、5件っておっしゃいました今、8月から
4: 単月で5件で、今年最多で、あと累計では今年は7件なんですって、あもう超えちゃってるんです
1: 、だから加速しそうです
4: ねでこれ、だから増えてくると、やっぱりあの意外とそのさっき私がお話したような状況ではなくて。ちょっとこう、こう本当にいい、中身を減らすとか、ストレス値上げとか、ス,ステ、えス,ステレス値上げステレス値上げスレステレス。スレスはありますけどね。<笑><笑>
2: ステレス。
4: <笑>もうさっきからね、元トランプというのは困ったもんですね。うん、<笑>ステルス値上げ。はい。ステレス値上げとかっていうので、もう、あの、カバーしきれないっていうようなことに、なってくるってことなになりますから、ちょっと注意が必要ですよね。これ増えてくるとね。うん、それ
0: でも介入はできないっ
1: て
4: っいま、まあ。どうですか、ね、介入は？アメリカがうんとは言わないですもんね。はい、ない
0: ですよね、うん。
4: 聞かないですよね。為替操作国とかってまたやられるとめんどくさいですよね。うん、ですよね、
0: うんうん。ドルの都合でできてるってなんかずっと習ってるので<笑>介
3: 入はなんか無理ですよね。しかも介入した後って結局上がっちゃっ。っていうのが歴史的なあ
0: れですよね,、うんまあ、そ,す
3: よねそれ
0: さらに怖いですよね
3: 買い、うん、場だーってことになっちゃ
0: いますもんね、うん、だから利上げを 0.75 やっちゃうかもって言っているユーロが安いっていうのがまずいよねっていう話もあります
2: よねそこ
0: ですよね、うんうん、欧州の景気も不安だよっていうお話がありましてあ円のステルス値上げ、うん、今月の倒産あ物流倉庫はいスステル値上げで全部ラーメンが博多麺になるかもしれないういうことですか,かなり
1: 細くなりますね細くなってます<笑>、ね、短くはベビーサーみたいにならないけど<笑>細くなるってことか、ね、分かんなかったそういうことか<笑><笑>うまいですこれは面白いは、うん<笑>はい
2: 、と
0: いうようなことも気になっておりましたが、うん、長永さんいろいろね、はい、本当にあの景気についても景気がこうなってる中で中央銀行がどうするかっていうのも心配で、三重野さんみたいにならないことをね、願っちゃいますけど、はい、さて、ここでせっかく福永さんに来ていただいているので、チャート講座も開いていただきたいと思いますよ。はい、えー、チャートについては、トーテ
3: ィーから質問はありますかチャートについてですかあれ、はい、あれとか<笑>あれいや<笑>あの、質問というか、ちょうど、うん、あの、ドル円を今週やってて、はいえー、4時間足が私好きなんですけれども、はい、あの、頭の方の、えっと、4時間足の福永大先生から、頭の方じゃない、今週頭の方ですね、福永大先生から教わったボリンジャーバンドのプラス1シグマからのバンドウォークってやつですね、はいはい、を、えっと、ちょっと今週頭の方うまく捕まえられなかったんですけれども、のおとといぐらいかな、からまた私の大好きな4時間足で今バンドの中にいるんですね。なので、あの、ちょっと私は週末手締まっちゃうんですけど。これ、今日の夜の動き次第では、来週一段高ありますかっていうのが。私の。ちょうど一シグマ二シグマの間で進んできて
1: る
0: わけですね。そう
1: ですね。はい、うん
3: 、綺麗に。
1: 反対感がキ
4: ュッと上がってますよ<笑>確かに先
3: 生どうですか大先生、ね
4: 、こういう時はあの見てほしいのはやっぱ冷やしなんですよ冷やし
3: あ
0: あ
4: はいい足を見ましょう、はい、そうですねこれ見るとどうですかこれはね一応あのパラメーターは20日ですよね、はいですはいはい、でこれで見ていただくとプラス2シグマのあたりで今ちょっとお上根が重たくなってているんじゃないかなっていうところですかね
0: 。今今今見るとこう髭になってますけど、はい、これ一日終わってどうかを見ればいいんですかね。そうです
4: ね。ここであのまあ例えば陰線で終えるとかって話になると、<笑>やっぱりあのプラス二シグマとか三シグマさっきもあの、えー、まあ一番。まあ、さっきじゃないです、ごめんなさい、これ、あの別の番組で話をしてたんと一ちょっとお前で、<笑>カ今、溶け,ましたね<笑>溶けちゃいました、溶けちゃいました、ごめんなさい、あのですね、あのー、これ、えー、もうほら、24年ぶりの高値ってなってきたときに、冷やしで見ると、もうそんな24年前のチャートまで見られない人もいるじゃないですか、うそうなったときに、じゃあ、どこが上限だっていうふうに考えてみるときに、このボリンジャーバンドのプラスさんは
2: い、っていうのが、ね
4: 、あの当面のですね、うん、あのまあ上値の目処っていうふうに考えながら毎日見とけばいいとですよね1 4 3十三
0: 。結構あれですよね、はい、3シグマのところで頭を抑えられるケースってドル円は多いですよね多いです,多いで
4: す、ねうん、特に今回もあの今回とか7月の14日の、ねはい、139円ああここ、ね、そこがもうまさにですね、はい、ぴったり一旦上抜けたんだけどもその後バンドは広がってんですよ上方向向いてるんですが、うん、結果的に下方向に落ちてきてしまって130円までいったと
3: バンド上向いてるん、ね、130円のところもマイナス3シグマでそうそうそうそう,そうそうそうそうそうそうそうそ
4: でも止まってるんですよ、ね、マイナス
3: 3シグマが続いて、はい、もう切り返していって、ま
4: あでね、日連続終わりだよ
1: みたいなそうですそうですそうです
3: わ<笑><多分笑>かりますこんなこ
1: こで買えないですよね買えないですよ
4: ねだから、まあ、さっき鹿野内さんおっしゃったようにやっぱり引けあのニューヨークの引けでどういうふうにこう<笑>はい、はい、持っていかれるかっていうところがポイントで、まあ、今回はその逆になるかどうかですよこの、えー、っと8月2日の下ヒゲ溶の逆で上髭陰線っていう形になってくると、うん、まあ一旦はですよねあの目先ちょっとこう上根が重たくなってくる可能性はありますでそれを頭に入れながら4時間足の,あのバンドウォークが続くかどうかを見ればいいんですで一回4時間足に落としましょうはい、はい、おお,お,お,お面白いさっきよりなんかちょっと陰線が長くなった長くなりましたね<笑><笑>
0: よりそう見え
1: たりそうすると今日例えばプラス1シグマを上回って、はいはい、終わ
4: ったら,、うんはい、終わったらまあちょっと安心,かな、まえー、安心感があってバンドウォークが継続する可能性がある。140割
0: ってくるような感じっていうのは
4: ?140 割ってくるようなことになるともう初回動平均線あたりまで落ちてくるっていうですね。ただそれをそこで止まっていれば、まあさっきあのね、はい、あのリスナーの方から買い、えー、場が欲しいっておっしゃってましたけど、うんうんまあ、そのあたりの買い場になる可能性はあります。二十日線のところで止まれば
1: 。なるほど
4: 。はい。でれあ
3: れのはい、い。日足の一シグマのあたりが百三十八円まであるから、はい。そのあれ四時間足の
0: <笑>ノーディが混乱してきたので、ちょっとゆっくり見
2: ていただきましょう
0: <笑>、はいえー。で、このドル円が今、ちょっと団長、えーと、キャンペーン中
1: じゃなくて,ななくてあの、えーと、9月の12日からドル円のスプレッドが 0.1
2: に
1: なるんですよ
2: 。お
1: まあその代わりはワンショットっていうんですかね、はい、えー、っと小さくなるんですけどあと1日取引できる金額がまあ300万通貨っていう、まあ、ちょっと上限を設けさせていただくんですけどう、まあ、そういう形でこうもっとお客様にとってこう割安なコストでまあトレードしていただけるような環境をご提供させていただくと
0: 。トホームページの方でご覧ください,、はい、はいではここでお知らせです
3: お聞きの放送はラジオ日経です
0: 時の夜トレ現在は、えー、結局行ってこいみたいな格好になっておりましたが140円の16銭近辺となっております、ちょっと下がってきた、非農業部門雇用者数が 31.5 万人、でも失業率のほうは 3.7%、えー、5日が休みということなので連休を控えるアメリカ市場の今後の動きもちょっと気になるところではあります。えー、そして福永さんにはまたボリンジャーバンドで見てきていただきましたけれどもまずこう冷やし見て、はいえー、全体的にどうかなっていうのを見てちょっと落としてきて4時間足
4: そうですそういうふうにあの大きな流れを中心に考えて今どこにあるのかっていうことを考えた方がいいです
0: はい、5分足とかでこうすごく短いトレードをなさる方でもそうですか
4: そううでですすかねあの、うん、基本的には大きなあの期間の長い上位の足をあの中心に考えるというのがポイントなので、まあ、そうすればあの失敗はっていうかあのロ,スはロスカットする幅は多分小さくなると思いますね
3: 2か月ぐらいごとに福永さんにこれを言ってもらってあそうだった、そうだったって。<笑>そうそうそう,そうまた同じこと聞いてるかもって思うんですけど私もそ<笑>れ聞いてた方がいいよね,ね
4: 逆にでも聞いた方がいいです、はい、やっぱ
3: りどんどん。はい近眼的になっちゃいますよね近視眼か
4: そうそうそうそうそうじ、ん、うそ
2: うそうそう<笑>、ね<笑>ね
3: 、
0: <笑>そうそうそうそうそ
2: うそうそうそうそうそうそうそ
0: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうでうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそおそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう f うそうそうそうそうかうそうそなそうそうそえー、皆さんそれではまた来週この番組は「真面目に FXFX プライム YGMO」by GMO の提供でお送りいたしました。